0: Es gibt Führungskräfte da draußen, die erreichen, was sie wollen. Und es gibt den ganzen Rest. Führen ist eine Disziplin, ein Handwerk, eine Kunst. Sie können sie beherrschen und bis zur Meisterschaft bringen. Stell sicher, dass du erreichst, was du willst. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen im Leben führen Podcast, dem offiziellen Podcast der Leadership Stars. Leadership Stars sind alle Führungsenthusiasten und die, die es werden wollen, die Menschen, die ihren Job als Führungskraft, wirklich als Berufung verstehen. Mit mir, Olaf Kapinski und heute sprechen wir mal über so ein gern genommenes, ja, so, ein, so, ein, so eine Mystic Policy. Und zwar die berühmt-berüchtigte Open-Door-Policy. Haben Sie wahrscheinlich schon mal gehört. Obendor beschreibt, dass die Tür zum Chefbüro irgendwie immer offen zu sein hat, damit die Mitarbeiter da irgendwie reinschlonzen können und dann mit dem Chef reden können. Und dann hat der Chef eine ganz tolle Kommunikationsbeziehung zu seinen Mitarbeitern. Ja. Glaube ich nicht. Glaube ich nicht und höre ich nicht. Die diese berühmt-berüchtigte Open Door Policy birgt meines Erachtens einen Geburtsfehler und hat ein riesiges Problem dabei. Also, oder hat zwei Probleme. Und die gehen wir jetzt mal der Reihe nach an. Die Idee ist nett gemeint. Ja, der Chef ist erreichbar und deswegen kann der in seinem Büro oder kann der in seinem Büro angesprochen werden, wenn der Mitarbeiter ein Problem hat. Und da geht es aus meiner Sicht schon los. Und zwar. Ich habe überhaupt nicht die Zeit dafür, ständig von meinen, oder ich, auch nicht den Willen, ständig von meinen Leuten unterbrochen zu werden. Das ist ein reaktives Verhalten. Ich bin Fan von aktiven. Verhalten. Bitte, bitte, nicht so einen Quatsch machen, wie ich, ich, Chef, meine Arbeitszeit ist überhaupt nichts wert. Ich sitze hier nur und warte drauf, dass meine Leute mit mir reden können. No way. Ich habe genügend Zeiten und genügend Stunden, wo ich ums Verrecken nicht von irgendwem unterbrochen werden will. Also unterbrochen werden will, jetzt immer wieder Disclaimer. Wenn ich sage, ich will nicht unterbrochen werden, dann heißt das, ich will nicht unterbrochen werden für diese Dinge, wo man keine offenen Flammen sieht oder kein Blutspritzen sieht. Ja, also diesen ganzen rabemmel -Kram, der jetzt im Augenblick für den Mitarbeiter oder für irgendwen vielleicht wichtig ist, wo aber die Welt nicht untergeht, wenn man sich in einer Stunde oder zwei oder am nächsten Tag drum kümmert. So, das ist jetzt der Disclaimer, wenn ich sage, ich will nicht gestört werden. Ja, So. Open-Door-Policy ist für mich der völlig falsche Weg in die völlig falsche Richtung und ich halte es sogar für eine Ausrede, seinen Job nicht machen zu müssen. So, eine gute Führungskraft weiß, was sie erreichen will und weiß auch, was die Mitarbeiter erreichen will. Eine gute Führungskraft hat selber Aufgaben, die ausgeführt werden wollen und bitte, bitte, sie wollen diese Aufgaben ausführen also nicht ausführen, sondern sie wollen, die, sie wollen die Ergebnisse haben. Ergo planen sie sich Zeiten ein, sie planen sich gerne stille Stunden ein, sie planen sich von mir aus Blocker ein für den ganzen Tag, um an Projekt X arbeiten zu können. Das Letzte, was sie jetzt wollen, ist, wenn sie in sowas, in sowas ähnlichem wie Deep Work sind, und ich weiß schon, das geht im Angestelltenverhältnis überhaupt nicht, aber wenn sie intensiv arbeiten, sind mittendrin, jetzt kommt einer von ihren Leuten rein und hat irgendwie eine Frage, es ist selten so, dass das Fragen sind, die jetzt beantwortet werden müssen. Meistens bricht, wie gesagt, es brennt nichts ab, wenn, sprichwörtlich nichts ab, wenn die Frage in der Stunde beantwortet wird. So, um, Open Door ist das meines ist meines Erachtens eine Ausrede und macht sie super, super reaktiv, weil sie hinter ihren Leuten herfegen. Was ist die Lösung? Ich empfehle dringend, dass sie ihre Zeiten planen Und zwar die Erreichbarkeitszeiten und die Nicht-Erreichbarkeitszeiten. Und das auch noch mit ihren Leuten, äh, natürlich mit ihren Leuten und mit ihr, ihrer Umgebung besprechen. Also nicht besprechen, sondern kommunizieren. Besprechen suggeriert, dass die ein Mitwirkungsrecht hätten. Nein, haben ihre Leute nicht und haben auch ihre Kollegen nicht. Also wenn sie sagen, Mittwochvormittag von 8 bis 12 spricht mich keiner an, weil ich dann an dem Projekt da da, da arbeite, dann hat da niemand ein Diskussionsrecht mit bei Bestenfalls Ihr Chef darf dazu eine Meinung haben, der darf Sie dann noch ranholen, aber den lassen wir jetzt mal außen vor in der Betrachtung. Planen Sie Ihre Zeiten so, dass klar ist, wann Sie erreichbar sind und wann Sie nicht erreichbar sind. Also, wenn Sie jetzt auf diesem Open Door Policy Zeugs bleiben wollen, dann würde ich sagen Half Open Door oder Afternoon Open Door oder irgendwie sowas, was, was bei Ihnen gerade am besten passt. Ich bin großer Fan davon. Den Vormittag, also ich, für meinen Biorhythmus funktioniert der Vormittags besser. Das heißt, im Vormittag das ganze Zeug, intense work, durch, weghauen, ähm, richtig Fortschritt machen. Dann kommt Mittagspause, danach hängen die meisten, die noch Kohlehydrate essen, sowieso so ein bisschen durch. Und dann wird, ähm, dann kann der Nachmittag so ein bisschen, sagen wir mal so, diesem, diesem Tagesgeschäftswahnsinn irgendwie geopfert werden. Und dann ist das auch alles nicht mehr so wild. Oder wenn es bei Ihnen andersrum ist, dann nehmen andersrum. Nur bleiben Sie im Driver's Seat. Planen Sie und kommunizieren Sie die Hoheit über Ihren Kalender. Es ist niemandem damit geholfen, wenn Sie ständig unterbrochen werden von Ihren Mitarbeitern ja, oder von irgendwem. So, das ist der eine Teil, Open Door. Ähm, der zweite Teil, also, ach so, ja, na klar, also warum machen so viele Leute das? Es führt dann natürlich das Ego, ne? den darf ich jetzt nicht ähm, unterschlagen hier von meinem Zettel. Ach, ich bin so wichtig. Ich bin so unglaublich wichtig. Ohne mich hält der ganze Laden hier an. Was? Also wenn ich nicht erreichbar bin, also es geht ja gar nicht. Ich habe gerade einen ähm, Kunden, wo ich wo ich dabei bin, den abzulehnen, ähm, wo, der, wo ein Abteilungsleiter eine Mail rumschickt und sagt, er ist im Urlaub, er ist aber erreichbar. Also an den ganzen Verteiler der ganzen Abteilung, es sind irgendwie 30 Leute oder so äh, europaweit. Und ähm, auf diesem Verteiler ist dann auch der Chefchef -Chef mit drauf, was ich an sich schon schräg finde. Und da kommt ernsthaft von dem Chef, Chef eine Antwort, wo drauf steht: Okay, thanks for the information. Ich denke, boah, ihr Leute, ihr, habt doch, ihr, habt doch, ihr macht doch alles falsch. Also, ein, eine Führungskraft wird kopiert. Immer. Wenn die Führungskraft so eine E-Mail e rumschickt, und ja, es ist nicht in Deutschland gewesen, wenn eine Führungskraft eine Mail rumsteht, wo drauf steht: Ich bin im Urlaub und ich bin erreichbar, dann raten Sie mal, was das für eine Erwartungshaltung setzt. Alles falsch gemacht. Alles falsch gemacht. Und dann der Chefchef Chef antwortet da auch noch positiv drauf. Naja, jetzt ist ja klar, was die Firma erwartet. So. Es geht in die völlig falsche Richtung, wenn sie dürfen davon wegkommen. Die Firma geht nicht unter, wenn sie meine Stunden auf E-Mails nicht antworten und die Friedhöfe sind voll von unersetzlichen Menschen. Also, ja, Ego mal ein bisschen zur Seite. Das ist alles, ähm, sie sind viel wertvoller. Wenn Sie richtig arbeiten und nicht ständig reaktiv auf irgendwelchen, auf irgendwelchen Input antworten. So, jetzt Problem Nummer zwei. Das hat mit Machtgefälle zu tun. Das wird klar, wenn ich Ihnen so ein, so ein, so ein sehr oft zu beobachtendes Beispiel äh, skizziere. Und zwar geht das Beispiel so, eine Abteilung, zehn Leute und der Chef alle in der gleichen Zeit, also alle am gleichen Standort, um es einfach zu machen. Und es ähm, ist ein Großraumbüro, wo die zehn Leute sind und arbeiten. Das ist auch ein bisschen groß und geräumig. Und es gibt ein einziges Büro, und das ist das Büro vom Chef. <lacht> und äh, jetzt macht der Open-Door-Policy. Sie merken, worauf ich hinaus will. Open-Door-Policy, diese Aussage, dreht die, wie nenne ich denn das mal? So Beweislastumkehr ist das. Dreht die... Die Kommunikationsanforderung um. Es wird auf einmal erwartet, dass der Mitarbeiter den Berg zur Burg hochläuft, um da dann irgendwelche Diskussionen zu führen. Ja, und ich habe das Bildbeispiel mit der Burg jetzt sehr bewusst gewählt, weil so ist es. Sie die Tür offen oder zulassen. In Ihrem Büro passieren die ganz gruseligen Dinge. Gerade wenn die Tür zugeht, dann ist es dann ist rum. Dann kommt, also ne, da wird irgendwer verhauen. Ist es so? Ist total egal. Das ist, die das ist die Idee, die alle Leute im Kopf haben. Ich hörte das letztes Jahr, nein, dieses Jahr, 2019, in einem, ähm, in einem ähm, ähm, Hörertreffen, da nannte jemand äh, das KZ, äh, KZG. Nee, TZG, Türzugespräch. Das ist das Türzugespräch, ehrlich. Wenn du mit deinem Chef sprichst, der macht die Tür zu und alle wissen, du wirst verhauen. Was ist das für Quatsch? Sich hinzustellen und zu behaupten, nee, nee, das ist ja bei uns gar nicht und wir sind ja alle total easy miteinander und meine Tür steht immer offen, ist totaler Quatsch, weil es kommt keiner rein. Wenn die Leute reinkommen, haben die ein ernsthaftes Thema. Jetzt wieder zurück, was wollen wir? Wir wollen Vertrauen zu unseren Mitarbeitern haben, Vertrauen entsteht über Kommunikation, Interaktion über die Zeit. Wenn Sie sich in, Ihrem, in Ihrer Burg vergraben, auch wenn, sie, auch wenn sie das Burgtor offen lassen und der Graben ist zwar mit Wasser geflutet, aber da ist die, die, die wie heißt es? Zugbrücke drüber. Es bleibt trotzdem ihre Burg. Wenn sie sich in ihrem Büro verschanzen, in diesem Szenario, und sie können das jetzt für sich selber adaptieren. Naja, rate mal, da kommt keiner. Wenn die Leute kommen, haben die so einen großen Schmerz, also einen Schmerz, der signifikant größer ist, als der Schmerz aufzustehen und zu ihnen reinzukommen. So funktioniert es nicht. So funktioniert es nicht und sie machen ihren Job nicht, wenn sie sowas, solche, solche Dinge anzetteln. Schon klar, Sie haben eine super geile Ausrede, weil es gibt ganz viele ähm, ähm, schlaue Webseiten da draußen, die sagen, nee, nee, Open Door Policy ist total das Ding. Ich sage es als Quatsch, das ist eine Ausrede für Job nicht machen. Das ist die Lösung dafür. Sie müssen raus aus Ihrer Burg. Also wenn Sie dieses Setup tatsächlich haben, Sie haben ein Großraumbüro und Sie sind die, die Einzige mit einem, äh, mit einem Büro, am besten noch mit diesem klischeehaften Eckbüro, raus da, sofort raus da. Sofort raus, da da machen sie einen Meetingraum, drau, äh, Meetingraum draus, da machen sie den Raum für Deep Work draus. Und sie sitzen im Großraumbüro wie alle anderen. Erzähl mir doch keiner, dass ihr Job so super wichtig und super geheim ist, dass sie und so weiter und so fort. Wenn sie sagen, in ihrem Großraumbüro können sie nicht arbeiten, dann wäre meine Frage, was glauben sie wie ihre Mitarbeiter da arbeiten sollen? So, eat your own dog food. Wenn alle Büros haben, okay, dann ist dieses, dieses Burgding schon nicht mehr ganz so groß, dann wäre aber meine These, mh, also ich habe schon Büros... In Büros gearbeitet äh, mit, mit, mit so langer Korridor, rechts, links, Bürotüren und immer so zwei, drei Leute in einem Büro ähm, und Großraumbüro. Und Großraumbüro ist drastisch viel kommunikativer. Ja, es ist anstrengender, es erfordert mehr Disziplin, aber es ist dramatisch viel besser. Wer Deep Work machen will, muss, soll, soll das tun. Dafür gibt es eigene Räume. Wer in diesem Raum sitzt, macht die Tür zu, selbst wenn es eine Glastür ist. Und jedem ist klar, den störst du jetzt nicht, es sei denn, irgendwer blutet oder irgendwas brennt. Ja, so, Regeln, einfach Regeln aufsetzen, nicht, nicht aus, dieser, äh, aus dieser Willkür raus. So, jetzt, wie, wie ist die Lösung für Problem Nummer zwei? Sie machen sich Zeiten, wo sie aktiv auf ihre Mitarbeiter zugehen. Ich fange mal ganz, ich fange mal so, so, so gesellschaftlich ganz weit unten an, und zwar beim zivilisierten Guten Morgen sagen. Natürlich hat eine, ist eine Führungskraft, die ein bisschen was drauf hat, geht morgens zu jedem Mitarbeiter, handschütteln oder nicht, hängt von ihrer Kultur und ihrer, ihrer Laune ab, ähm, und begrüßt jeden Mitarbeiter morgens. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Kann das dann mal eine 10-Minuten-Diskussion oder Gespräch oder ein Schnack werden? Ja klar, deswegen machen sie es ja. Wenn nicht, sind sie fünf Minuten mit der Runde rum. So what? Sie können auch rumgehen und sagen, wisst ihr was, ihr Lieben? Oh, ich habe ich hab echt heute, gest, gestern Abend war nichts und ich bin immer noch im Rumkauen, tut mir einen Gefallen lasst mich heute mal in Ruhe. Mit einem sauberen Verhältnis zu ihren Leuten sagen die alle, ja, ja, nee, alles gut, alles gut, klar, easy. Also, ganz, also wir fangen wirklich bei den Basics an. Morgens, sauber, guten Tag sagen, guten Morgen sagen. Hm. Ehem, eh, Ehemalsfreund, nenne ich mal, also man hat sich so ein bisschen auseinandergelebt, der hatte ein geiles Ritual und zwar hat er ein Verabschiedungsritual gehabt. Uh, der hat bei einer Bank gearbeitet, wahrscheinlich arbeitet er immer noch und ach, die waren so, so auf Vollgas gebürstet, so oh, jeder muss tausend Stunden arbeiten und das ist alles total wichtig und nee, buh, ja, ja und so und er hat gesagt, nee, nee, will ich nicht, wenn, wenn, wenn du deinen Kram so wenig im Griff hast, dass du einen 8-Stunden-Job auf 12 Stunden aufbläst, muss ich dich leider rausschmeißen, weil du keine Ahnung hast, weil du einfach nicht wirksam genug bist. Bisschen überspitzt, aber so ungefähr war das Setup, was er gemacht hat. Und er selber hat sich auch dran gehalten. Er sagt, ihr Lieben, wir haben einen 40-Stunden-Job, also einen 40-Stunden-Vertrag. Wir haben 40 Stunden bezahlt. Wir haben Aufgaben für 40 Stunden. Und wenn das mal 45 werden, macht das auch nichts. Und wenn wir mal traveln, dann wird es mal 60, ist auch alles gut. Aber ein Standardtag hier darf nach 8 Stunden plus Pausen erledigt sein. Und dann hat er das durchgezogen. Und er war der einzige Teamleiter, also zu Anfang war er der einzige Teamleiter, der um, denken Sie sich die feierabend aus, seinen neonfarbene Fahrradjacke angezogen hat und dann aus der letzten Ecke, wo er saß, vorne zum Aufzug ist, sodass es wirklich jeder gesehen hat. Ah, es ist, weiß nicht, 18.30 Uhr, der Chef macht Feierabend. Meistens als erster zu Anfang, als er damit angefangen hat. Das hat so ein bisschen für runtergeklappte Kinnladen gesorgt. Auch ein geiles Ding. Erwartungshaltungen setzen. So, wieder zurück zu, zu diesem, zu diesem Open-Door-Zeug. Ähm, Sie sprechen mit Ihren Leuten, also Sie begrüßen Ihre Leute morgens einmal. Sie machen sich gerne auch einen zweiten Timeslot zum Rumschlingern, nämlich in der Zeit, wo es ein bisschen low ist, nachmittag, Vormittag, was auch immer. Bitte nicht die Mittagspause für sowas belästigen. Ja? Also Mittagspause ist Mittagspause, da spielen Sie nicht dieses, dieses Der Chef hat nochmal eine Frage zu dem Projektspiel. Bitte, 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 nicht nerven. Also sowas sowas ist einfach nur unangenehm und unpassend. Sie haben natürlich die Zeitslots für die One-on-Ones mit Ihren Mitarbeitern. Halbe Stunde, jede Woche, jeder Mitarbeiter. Na klar, Sie gehen natürlich rum und geben Feedback, aktives Feedback. Hatten wir im Podcast schon ein paar Mal beide Tools und werden wir immer nochmal wieder kriegen. Es ist Ihr Job, auf Ihre Mitarbeiter zuzugehen. Sie sind diejenige mit den Sternen auf der Schulter. Sie sind diejenige mit Rollpower. Sie sind diejenige, die höher in der Hierarchie steht. Sie sind diejenige, der die Burg gehört. Und Sie sind diejenige, die oben auf der Burg sitzt. Jetzt brauchen Sie nicht zu erwarten, dass, die, dass Ihre Mitarbeiter ständig auf die Burg hochschlappen. Die kommen nur hoch, wenn es ernst ist. Wie baut man Vertrauen auf, Interaktion über die Zeit? Sie wollen nicht mit ihren Leuten nur dann sprechen, wenn irgendwas Gruseliges passiert ist, sondern sie wollen mittendrin sein. Sie wollen mit denen klönen. Sie wollen mit denen, wie ein normaler Mensch, auch eine normale Beziehung zu ihren Mitarbeitern haben. Je besser, je besser. Und nochmal, bleiben Sie Herrin, Herr über Herrin. Habe ich das gerade gesagt? Ja, ne? Habe ich gesagt. Herrin, Burgherrin, ich bin in diesem Burgbild. Da waren es tatsächlich Burgherrinnen. Also bleiben Sie Mann oder Frau, bleiben Sie Chef in Ihrem Kalender, um das neutral zu machen. Und dazu gehört, dass sie sich Zeiten einplanen, wo sie erreichbar sind, wo sie wirklich erreichbar sind, wo sie sagen, wo sie das offen spielen, dass sie erreichbar sind und Umkehrmedaille, sie sagen, an den, und den Zeiten bin ich nicht erreichbar. So, das ist was anderes als Open Door. Open Door ist für mich viel zu willkürlich. Open Door dreht ähm, den Anfang der Kommunikation an die falsche Richtung. Sie können von ihren Mitarbeitern nicht erwarten, dass die sie ansprechen, um eine Beziehung aufzubauen so funktioniert hierarchisch nicht. So, das ist meine Idee heute für, für Open-Door-Policy, so, so, so ein, wie gesagt, ich halte das für Quark. Und ich habe es jetzt mal reingenommen, weil ich das jetzt in den letzten Tagen, es ist es mir verstärkt über den Weg gelaufen, mal wieder. Und zwar von Mitarbeitern, die mir gesagt haben, dass das mit ihrem Chef irgendwie nicht so, irgendwas ist da nicht. Und ähm, meine Frage war dann immer, wie oft kommuniziert ihr miteinander? Ja, so, so zweimal in der Woche. Ähm, und dann kommt immer raus, dass der Chef ähm, sich zurückzieht und sagt, nö, nö, also ihr könnt mich jederzeit approachen, also ich bin so, so jederzeit erreichbar, ansprechbar und ich weiß gar nicht, warum die nicht mit mir reden. Das ist der Grund, warum die nicht mit ihnen reden, sie sitzen in ihrem, in ihrem burgartigen Büro, also raus aus dem Büro, Zeitenplanung mit ihren Leuten zu sprechen, kommen sie mir nicht mit, dann habe ich keine Zeit für die Projekte, Entschuldigung, dafür haben sie ihre Projektleiter, ihr Job ist Führung, zur Führung gehört ein Riesenteil Kommunikation. So, das war das Ende der Episode zur Open Door Policy. Und bevor es ganz aufhört, habe ich noch einen für Sie. <lacht> und zwar habe ich äh, endlich eins meiner Spaßprojekte umsetzen können. Also Spaßprojekte heißt, ich habe so ein paar Projekte, die auf meine Ziele einzahlen. Und dann habe ich so ein paar Projekte, die auf, naja, also auf das Kind in mir einzahlen. Und eins davon ist jetzt endlich live gegangen. Also live gegangen ist es schon am Mittwoch. Das habe ich aber nur mit den Abonnenten des Newsletters geteilt. Und jetzt teile ich das auch mit Ihnen. Also, auf leben-führen.de gibt es jetzt einen Merchandising-Shop. <lacht> ja, ich weiß. Brauchen ist was anderes. Ich finde das nur ziemlich cool. Also, wenn Sie auf leben gehen, finden Sie bis zum 22. Januar 2020, ganz oben in der weißen Headerbar, den direkten Link dahin. Und da können Sie dann... Ach, sich austoben, also sprichwörtlich, da gibt es das Leben für ein Logo auf Polos, auf Hoodies, auf Tassen, auf, auf überall, auf, auf richtig cooles Zeug. Finde ich total witzig. Brauchen wir das? Nein, natürlich nicht. Hey, sowas braucht kein Mensch, aber ich finde es cool. Und vielleicht finden Sie es auch cool, ich hatte es schon mehrfach, also ich war so ein bisschen letztes Jahr, in 2019 überrascht, dass ich tatsächlich die Frage bekam, hör mal, sag mal, ähm, kann ich dein Podcast-Cover irgendwie mal auf mein T-Shirt drucken? Wo ich so dachte, äh, ja klar, kannst du, aber ich brauche ein Foto davon. Finde ich total geil. So, jetzt haben wir das auch. Wir haben eine Merchandising-Shop. Der große äh, Witz bei der ganzen Sache ist nicht, dass das Ding irgendwie Geld bringt. Ich glaube, es macht irgendwie, ich, ich kriege glaube ich drei Euro pro T-Shirt oder so. Das ist nicht der Killer, aber der Witz dabei ist, wir können da drauf drucken, was wir wollen. Also wenn sie sagen, sie haben so einen einen äh, Spruch, den sie im Leben führen Podcast mal gehört haben und sie sagen, ja, hör mal den brauche ich auf T-Shirt, weil den muss ich unter meinem unter meinem Sakko tragen und wenn die mir alle auf den Keks gehen, dann mache ich dieses Sakko auf, so dass das durchblitzt. Hey, her damit. Ähm, wenn der nicht zu schräg ist, und wenn ich den, also wenn ich den gut finde, dann kommt der damit drauf. Das ist total lustig. Also ich finde das, für mich ist das ein reines ein reines Spaßprojekt. hat jetzt irgendwie im Januar ein paar Stunden Aufwand gekostet, total gut. Wenn es Ihnen gefällt, schreiben Sie mir gerne olaflebens-führen.de. Es gibt bis zum ach so, ja, den muss ich noch nachtragen. 11. 22. Januar 2020. Bis dahin läuft eine 15% Shop-Eröffnungsspezial- ähm, Rabattaktion. Also, da machen sie quasi gar nichts falsch, wenn sie da einfach mal zuschlagen und sich irgendwie so ein paar von den Dingern schicken. Ähm, wenn, sie, wenn, sie, wenn sie Lust haben dann, ähm, und sie kaufen sich da irgendwie ein T-Shirt, Polohemd, was auch immer, dann schicken sie mir mal ein Foto davon. Ich finde das, find das klasse. Das ist so wie die großen Jungs. Und ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Das wie gesagt, brauchen tut's keiner und mir macht's Spaß. Ich hoffe, es macht Ihnen auch Spaß. Melden Sie sich gerne bei mir. Ich wünsche Ihnen eine großartige Woche, eine richtig großartige Woche und einen super coolen Start ins Jahr 2020 wird der absolute Mega-Burner. Ich wünsche Ihnen was. Tschüss, Ihr Olaf Kapinski.